Vamos. Qué bueno estar con todos los que están en línea y también en los campuses. Es una, una etapa muy hermoso, hermosa. Esta próxima semana se trata todo sobre la Pascua. ¿Están contentos por esto? Yo también. Y quisiera tomarme un momento en este momento. Y vamos a hacerle escuchar al pastor Araón. Araón porque tenemos una maratón de predicaciones y les voy a decir de lo poquito que escuché del mensaje que voy a predicar, ¿dónde está la producción? El que crea toda esta producción de los mensajes no se lo van a querer perder. Asegúrense de invitar a gente y de estar orando y vamos a estar aquí para el fin de semana de Pascua. Pero en cuanto a hoy, estamos en la serie que se llama Convocatoria de Clamor de Convocatoria. Hoy, yo quiero que piensen de hoy como el discurso de medio tiempo. Ustedes saben, cuando nos vamos a los vestuarios, todos nos juntamos y solamente hay una sola charla y hablamos. Esta es la razón por la que ustedes, lo que ustedes son y tenemos suficiente para ganar. Yo he sido parte solamente de una de estas conversaciones, ha sido en la escuela secundaria. Estábamos en torneo de básquet. Y aparentemente mi entrenador miró muchas de estas películas donde se reúnen y él agarra todas las botellas de Gatorade y, y lo tira contra, y lo revienta. Y, se, y él estaba parado ahí como... Y, y, y esta es la razón por la que sabía que no pertenecía ahí. Porque pensaba, ¿qué, qué se supone que tengamos que tomar en el resto del partido? Quizás me pueda ir a una de estas máquinas expendedoras de bebidas. ¿Cómo vamos a terminar esto sin bebida en este momento? Esto es lo que sabe. Y él comenzó a gritarnos y le dije, hey, cálmate, no vamos a ganar. Estamos jugando con este tipo Gordon que jugó 10 años en la NBA y yo acá novato. Así que calmémonos y salgamos ahí, hagamos, pongámoslo mejor simplemente. Pero hoy... Hoy es ese clamor de convocatoria donde nos reunimos juntos y protegemos lo que importa más. Y a través de esta serie vamos a ver cosas como matrimonio, la familia, los niños, las relaciones. Y hoy nos vamos a juntar alrededor de la iglesia. Esto, esta iglesia. ¿Qué es la iglesia? Yo creo que muchos de nosotros lo contestaríamos de manera diferente. Quizás lo pensaron, quizás no pusieron demasiada pensamiento en esto. Quizás algo que, que creciste, te criaron. Quizás es un lugar al cual vas porque tu cónyuge te dice a dónde tienes que ir o con quien estás saliendo te dice a dónde ir. Yo no, otros dicen, yo no sé cómo puedo llegar a almorzar un domingo sin pasar por la iglesia antes. Es donde estoy. Pero quizás este como iglesia ha sido un punto de confusión, de enojo. Así que hoy lo que queremos hacer, nos vamos a juntar alrededor de la iglesia y no vamos a hacer la pregunta y ver ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es, ¿Cuál es la manera favorita que lo describe la Biblia? Y lo describe como la novia de Jesús. Y cuando yo pienso de la novia, yo quiero que vengan conmigo. Vayan al día de la boda, a una, una boda en la que ustedes han estado. Piensen en ese momento. Cuando todo el mundo está sentado y está esperando, pero de repente la, la música cambia y las puertas se abren de par en par, y aparece la novia. ¿Qué pasa? Todo el mundo se pone de pie. Todo el mundo 
empieza a mirar, a, a voltear el cuello para ver, para ver cómo la novia empieza a dirigirse por la alfombra, a caminar hacia adelante. Esa es la iglesia. ¿Cómo debería ser la iglesia? La gente debería estar mirando a la novia porque les atrapa la vista. Es una iglesia hermosa. La comunidad, el cuerpo de creyentes, todos los seguidores de Cristo, debería ser hermoso. Y esta es la pregunta. ¿Cómo podemos ayudar al mundo a enamorarse de la iglesia? ¿Cómo podemos ser parte de esto y al rodearla y levantarlo, porque se le ha portado de diferentes maneras. ¿Cómo podemos portarla de una manera que nosotros podamos vivir de tal manera que el mundo sea atraído, que el mundo se enamore de la novia? Todo por causa de seguir, de enamorarse del novio, Jesucristo. Y de esto vamos a hablar hoy. Y quiero que volvamos, nos remontemos Bien atrás, desde el principio, una de las primeras palabras que se utilizó para describir la iglesia, la primera palabra que se utilizó para el cuerpo de creyentes, los seguidores de Jesús, aunque que, a ellos se lo llamaba en realidad el camino, el camino. Miren esto en Hechos, dice, perseguía yo a este camino hasta la muerte, que eran los seguidores de Jesús, prendiendo y, y entregándoles a la cárcel a hombres y mujeres, Así como es como se les conocía este movimiento, estos seguidores, estos, esta iglesia, se los conocía como el camino. Y esto tiene que ver con, con lo que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estos seguidores de Cristo agarraron esta idea, esta enseñanza de Jesús y comenzaron a vivirla como la el camino de Dios. Y cuando vemos la iglesia, en ese ambiente, de esa idea del camino que Jesús nos presente, que Dios nos presente como una manera, nueva manera de vivir, comienza a tener mucho más sentido las enseñanzas de Jesús. Cuando volvemos a ver otra vez a las enseñanzas de Jesús, lo vemos en, en Marcos diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio o en las Buenas Nuevas. Él dice, el nuevo camino está aquí. Yo he venido a establecer este nuevo camino y yo quiero que ustedes lo conozcan. Y les voy a decir, arrepiéntanse. Y quizás cuando ustedes lean esto, quizás es lo, esto es lo que les sobresalta. Porque, o quizás le pone un mal gusto en la boca porque solamente lo escucharon de maneras bien extrañas, pero no se está... Eso no significa esa palabra, es una simple palabra que significa parar, dejar de ir en el camino en el que estás yendo y dar vuelta, darte vuelta y empezar a dirigirte de una nueva manera, empezar a vivir de una nueva manera. Y esto es lo que Jesús vino a hacer una y otra vez. Le decía a la gente es que el reino de, los, de Dios está a la mano, está aquí, nos ha acercado y con Jesús habla de arrepentirse no, creo que no lo dijo de una manera terrible, sino la manera que ustedes están yendo, la dirección en la que están viviendo, eh, están viviendo, solamente te va a guiar a la muerte, solamente te guía al infierno, lejos, vacíos de Dios. Pero estoy aquí para darles buenas noticias. Hay otro camino, hay un nuevo camino que es mucho más de lo que alguna vez pueda haber deseado o querido. La buena noticia es que estoy aquí para caminar contigo 
para caminar en una nueva vida. Él apareció una y otra vez. ¿Y qué es lo que dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino para buscar y a salvar a la gente que estaba perdida, enferma. Oh, ustedes, a ver, déjenme mostrarle el camino a Dios. No, dice, Él apareció porque la gente estaba lleno en la dirección incorrecta, estaba lleno en la dirección que nunca les iba a acercar a Dios más cerca. No le estaba haciendo nada más que lastimarlos, pero él les dice, yo les voy a traer un nuevo camino y yo he venido para encontrar a los que están perdidos y traerlos a casa. Y lo increíble de esa línea, Jesús dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Está, se lo vemos pegado a una persona bien real en la historia, se llama Saqueo. Jesús se encuentra con gente, ¿dónde están? Que están llenos en un camino y les habla de este nuevo camino y sus vidas cambian para siempre. Miren esto. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y se volvió bien rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. estatura. Entonces se subió a un árbol sicómoro porque Jesús iba a pasar por ahí. Era el cobrador de impuestos, queriendo decir que su manera de vida le había acumulado muchísimo dinero, pero la manera que le estaba yendo bien era explotando a los que estaban alrededor de él, aprovechándose, robando de su gente. Y hacía que no sea una persona bien amable, muy querida. Es la manera, su manera de vida. Y luego dice, él va, se adelanta, porque era demasiado pequeño para ver. Ahora, yo sé cómo se siente es, es ser así, porque yo también he estado, he estado bien pequeño. Me he sentido pequeño de estar en la multitud. A veces yo me junto con la gente, me reúno con la gente a la entrada. Y dice, oh, wow, no sabía que en la plataforma te ves más alto. Y dice, Ya sé, le digo, y entonces yo también pensaba que era más amable tú. Siempre le estoy bromeando. Pero la segunda cosa, miren esto. Dice que trataba de ver a Jesús, pero era demasiado pequeño. Entonces corre y se sube a un árbol sicómoro. ¿Cómo se ve eso? Se ve como, como cuando hay una novia. Todo el mundo está tratando de mirar, alcanzar a ver a la novia. Y luego se adelanta y se sube a un árbol. Cuando lo leemos es como que es demasiado normal. Pero piensen, este es un tipo grande, ya adulto, subiéndose a un árbol. Ustedes no estarían aquí si ustedes salieron afuera y salieran afuera y vieran a un hombre trepándose a un árbol. Ustedes dejarían, dejarían de hacer todo lo que dicen. Hey, Bob, ¿por, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué estás haciendo en ese árbol, hermano? Este es un hombre adulto subiéndose a un árbol simplemente para mirar a Jesús. Tú, Jesús, estamos hablando de, si, si Jesús, este Jesús no hace que la gente se trepe árboles para que le vean, estamos hablando de Jesús incorrecto. Él era un hombre adulto y tenía que verlo por sí mismo. No sabemos todo, pero lo que sabemos es que Jesús viene a él y le dice, hey, bájate del árbol, vamos a tu casa. Y luego dentro de esta interacción vemos algo tremendo que sucede. Dice, mientras tanto, José se paró frente al Señor y le dije, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. 
así como yo robé o les engañé a la gente en sus impuestos, yo les voy a devolver cuatro veces más. Ven esto. En un momento, este tipo estaba yendo en una dirección. Su vida estaba dirigiéndose en un, de un, en un lugar, hacia un lugar. Pasó de una vida de hacer estas cosas y ahora hacer todo lo opuesto. Eso es tremendo. Y lo vemos una y otra vez cuando Jesús aparece en la escena. Si ustedes ven al sermón de la mon del monte, es una de las enseñanzas más famosas de Jesús. Y esto es lo que dice una y otra vez. Ese. Usted habéis oído decir, vosotras habéis oído decir, esta es la manera que vivían, estos son los valores a los que ustedes se aferraban, esto es ustedes lo que creían que era cierto, ¿verdad? Y, y su vida es una respuesta a esto. Ustedes habéis escuchado esto, pero yo os digo, Ustedes habéis escuchado decir que esto es cierto, pero yo les digo. Ustedes escucharon que ustedes deben vivir de esta manera, pero yo les digo. Ustedes escucharon que Dios es así, pero yo les digo, Dios es así. Y cambia completamente todo. Durante tres años Jesús iba predicando y proclamando estas, este mensaje que el reino de Dios había venido. Y él enseñaba y, viviendo, y vivía y sanaba a la gente haciendo milagros en esta nueva forma de vida. Significa mucho más. El cristianismo es mucho más, porque el cristianismo no solamente es una creencia y la iglesia no solamente es un lugar. El cristianismo es la manera, es el camino hacia la vida eterna y comienza ahora. Es una vida de que no espera hasta que te estés listo para irte al cielo. Tiene implicaciones aquí. Tiene implicaciones para la vida aquí. Dios ha hecho sobresalir que para esto vino. Y nosotros podemos ver cómo se ve. La semana pasada hablamos cuando la gente comenzaba a seguir a Jesús y comenzó a vivir sus enseñanzas. ¿Qué, qué pasó ahí cuando él vivía? Lo vimos en Hechos. Dice, déjese, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor. ¿Qué pasaba? Añadí. Todos los días la gente miraba y la, la novia era hermosa y no podían mirar para otro lugar y tenían tantísimas preguntas porque la iglesia era bien diferente de todo lo que ellos habían visto o experimentado. Estaba separada de toda cultura de que había existido en alguna vez. Era una, era única y estaba separada, apartada. La iglesia era contra todo lo demás. Eh, una persona que es estudiosa del Nuevo Testamento, Lautaro, él creó esto. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que hacía que la gente quiera ser parte de esto? Tiene que pensar esto. Cuando la iglesia comenzó, mientras trataba de crecer, trataba de ser pisoteada, el imperio romano trataba, trató literalmente de asesinarlos, les Golpeaba, les perseguía, les tiraba en la cárcel, les arrojaba a los leones. Mientras todo eso sucedía, sin embargo, había gente que no eran cristianos y decían, sí, pero yo quiero entrar también, yo quiero ser parte de eso. Aunque la muerte era casi certera, yo quiero eso. ¿Qué era eso? ¿Cuál era esa forma de vida que era tan atractiva, tan hermosa? Y la agarra cinco, cinco marcas de la iglesia primitiva. La primera era, la iglesia es una comunidad 
multirracial. Esto no sucedía. O sea, ven, todo estaba segmentado y estaba dividido. Todo se mantenía en su propia corriente hasta que llega este nuevo camino y comienzan a predicar este nuevo mensaje que dice, en realidad ya no hay griego, ni gentil, ni judío. Todos somos uno en Cristo. Ya no, so, no hay varón, ni mujer, ni hombre. Todos somos uno en Cristo y comienzan a vivir juntos y a juntarse, a andar juntos y estar juntos en público. Y es así cuando tú sabes, cuando traemos a diferentes clases de gente, como un buen restaurante, como por ejemplo, chicken set, waffles, lo que me gusta de Maxine, ves que viene gente de toda clase de gente, gente en trajes, en, en sudaderas, en pantalones, todos juntos ahí. Nunca habían visto esto antes, hasta que la iglesia apareció y empezaron a reunirse. ¿Por qué podían hacer esto con el resto con el resto no? Lo segundo es que atendían a los pobres y a los sufridos, y no solamente a sus pobres, no solo a los cristianos pobres, sino a todos los pobres y a todos los que sufrían. Cuando los pobres estaban marginados, nadie se asociaba con él. Hasta, hasta que apareció este nuevo camino y comenzaron a atender a los pobres, a la gente que no podían ayudar, ellos lo ayudaban. A la gente que no podían atender a los que estaban sufriendo, que tenían enfermedades y en plagas, los cristianos eran los que se reunían y ellos morían con ellos. Y el resto del mundo pensaba, ¿qué es esto? ¿Por qué pueden hacer esto? Una y otra vez era, ellos decían, a causa de este nuevo camino que Dios nos ha provisto, lo tercero, eran conocidos por su perdón y reconciliación. En una cultura vergonzosa que era ojo por ojo, tú, si tú me atacas, tú, tú me faltas el respeto, yo te voy a faltar el respeto diez veces más. Y estos cristianos aparecen. Este nuevo camino no empiezan a tratar de vengarse, sino que buscan reconcili reconciliarse con ellos. Empiezan a orar con la gente que les mataba, les mataban a ellos y no responden con ataques. Te vamos a tirar en la cárcel, no le importa, te vamos a matar. Vivir para Cristo es ganancia. Es como que no hay nada que tú puedas hacer que nos pueda sacudir porque estamos asegurados en este nuevo camino. Era tremendo. Y mírenlo, el cuarto. Estaban comprometidos con la santidad de la vida. Y esto es más que simplemente como opuesto al, al aborto. Pero había algo que se llamaba exposición a infantes. No se le veía a los niños como iguales. Si tenías un hijo, no tenías que tenerlo. Lo podías llevar a un cierto lugar o lo dejabas ahí o se morían o alguien lo, se lo llevaba como un esclavo. Pero luego aparece esta nueva enseñanza, nueva enseñanza, este nuevo camino que dice, no, 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 no. Todos los hombres y mujeres y los niños son iguales. Y no solamente lo predicaban, sino que aparecían en este lugar y agarraban, tomaban a estos niños y los criaban y los adoptaban como familia, los traían para ser parte de ellos. Y la gente tenía muchas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son esta gente? Y miramos al quinto punto. Ofrecían una cultura contrasexual. En ese tiempo... El sexo no solamente era más, solamente era más que no era más que un apetito, especialmente para los hombres era un poder. Si tenías poder podías ir a quien querías para que ellos saciaran su apetito sexual. Y luego aparece una nueva enseñanza, una nueva, nueva manera de vida. En realidad dice sexo no es no se trata de tomar sino de dar. 
y solamente se encuentra el sexo dentro del contexto de matrimonio entre un hombre y una mujer que se aman. Porque tú no puedes agarrar algo sexualmente a menos que tú te entregues plenamente a esa persona, te comprometas. Y era una nueva manera radical de, de vivir. Esta era la lista. Esto era lo que ofrecían, lo que hacía que sobresalgan una y otra vez. Piensa en esto. Dos mil años atrás. Todo esto puede estar en, en, la, en las primeras planas, en nuestra, primera cultu en nuestra cultura. Si, tenemos, si pudiéramos tener una sola voz, si pudiéramos sobresalir y ser conocidos por todas estas cosas, no sería increíble. Si podríamos juntarnos alrededor de estas cosas, si pudiéramos reunirnos como una sola voz, siendo guiados por Dios, podemos mostrar, así es como se ve vivir de esta manera. Y les voy a decir, muchas veces nosotros hablamos de cosas como estas. A veces se siente como que, ¿por qué hacen esto? Porque es relevante culturalmente. No, lo hablamos porque es re relevante por la humanidad, para la humanidad. Son las mismas luchas que enfrentamos en el día de hoy. Y la razón por la que hablamos de esto es porque creemos que todavía que tenemos la solución, las respuestas a todos los problemas del mundo y todos se encuentran en Cristo. Vamos. Era un nuevo camino. Ven, gente. Estoy buscando. No estamos buscando una iglesia donde asistir, cantar, ofrecer culto, experimentar. La gente está buscando por un nuevo camino de vida, una nueva forma de vida. La gente está buscando por una nueva forma de vida porque han experimentado la vida de la manera con dolor, con heridas, una vida que nunca satisface. Está buscando la gente un, una nueva manera. Y están orando por una nueva forma, una nueva forma, un amor que pueda suplir todo, que sea una respuesta para el dolor y el sufrimiento, que pueda salir al encuentro donde están, que puede hablar al vacío que sienten, un amor que pueda rodearlos y salir al encuentro donde se encuentran. Y nosotros podemos traer ese amor. ¿Quiénes somos nosotros? Somos el camino, somos, somos los escogidos, los instrumentos escogidos, los enviados por Dios a limpiar el camino para hacer lugar para la gente que para que la gente pueda venir a conocer a Jesús. Existimos para quitar las barreras innecesarias que le impide llegar a Cristo. Podemos salir y dar nuestras vidas para ver a gente que está dolida, para hacer lo mejor que podamos y decir, no, 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 yo quiero que sepas que hay un mejor camino. Quiero que sepas que hay un Dios que existe. Quiero que sepas que hay un Dios que te ama. Quiero que sepas que no sigas lleno en ese camino, que solamente te lleva más y más dolor. Pero si te das vuelta, si te vienes por este lugar y si sigues a Cristo, te va a traer vida que nunca puedes experimentarlo. Es un amor que nunca, ni siquiera puedes soñar. Vamos. Esto es lo que podemos hacer. Entregamos nuestra vida a esto para ser conocido este camino, que su reino está aquí, que su espíritu está aquí y trae vida y vida eterna. Lo que vamos a ver ahora es una oración de Jesús a la iglesia para nosotros. Y yo no quiero que pasemos por altos, a menos que escuchemos, porque quizás estás aquí y te preguntas, has pasado toda una vida preguntándote, 
Dios escucha mis oraciones. ¿Acaso Dios escucha mis oraciones? ¿Acaso Dios quiere mis oraciones? Lo que vas a ver aquí es que Dios no solamente escucha tus oraciones. Dios oró por ti. Piensen de lo tremendo que es esto. Que el Dios que te creó a ti, oró por ti y quiere para ti. Y ora para que seas esa iglesia, esa novia hermosa. Pudo haber hecho muchas oraciones por muchas cosas, pero oró por una sola cosa. Miren este, en Juan 17, versículo 14, Jesús habla aquí, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No hay manera de escapar. Somos enviados. No te estoy pidiendo que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Nos ha dado un, una nueva vida, un nuevo espíritu. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Enséñales tu palabra que es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo como sacrificio vivo para que también ellos sean santificados en tu verdad. Sí. Vamos, podemos aplaudir. Eso es mejor de lo que cualquier cosa que pueda predicar hoy. Este es el deseo de Dios para nosotros. Es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Lo atraparon? Pudo haber pedido por cualquier otra cosa, pero ¿qué pidió? Hazlos santos. ¿Quieren saber cómo es la iglesia? Así como tú me enviaste, Dios, yo también les envío. Esto es lo que significa estar, significa estar en misión. Lo que vamos a necesitar es ser santos. Esa va a ser la marca de la iglesia. No va a ser, no lo van a conocer porque son exitosos, porque tienen mucho dinero. No, dice, hazlos santo. Y santo, eso es una de esas, de esas palabras que creo que ha sido secuestrado a través de los años. Santo. Apenas comenzamos a hablar de santos, o sea, Dios quiere que sea santo. O sea, yo no quiero tener parte de eso. Yo no soy santo. Me estresa. Yo no soy santo. No. Bueno, no quiero vivir eh, a la altura de ese título. No quiero andar creyéndome que soy mejor que otros. Pero no es eso lo que es santo. Dios dice, yo quiero que sea santo. Y esto es lo que significa. Yo soy santo. He sido apartado para una nueva vida. Tengo un nuevo propósito. Significa que yo puedo ver en muchísimas maneras y dar mi atención y mi energía a muchas cosas, mis valores también. Mi propósito en la vida pudo haber sido cualquier otra cosa, pero he tomado la decisión. Pero de, se trata de esta sola cosa, de, de Dios, de buscar y de salvar a los perdidos, que estoy entregando todo lo que puedo ser a todos aquellos que entre para poder salvar a unos cuantos, para que yo pueda ser parte de esta misión que cambia todo. Esto es lo que significa ser santo, ser apartado. Solamente es la obra del diablo, que puede agarrar esto hermoso, santo, y hacerlo ver como algo feo. Y eh, cambiamos lo santo por lo común. Si podemos ver, si pudiera ser lo mismo que ti, la única diferencia es que vamos aquí los domingos a este lugar 
si esa es la única diferencia, no hay ninguna diferencia. Pero Dios dice, yo quiero que tú los hagas santo, así como yo soy santo. Eso va a ser lo que les va a separar. Eso es lo que va a hacer que sobresalga. No solamente es uno, es de manera colectiva, una iglesia como una novia santa. Primero de Pedro, mira. Dice, Más vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios como resultado para que anunciéis las virtudes de aquel que os, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, ustedes son una nación santa, distinto, separado en cada manera posible. Y se volvieron de las maneras del mundo y han sido traídas las maneras del cielo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que se nos ha encomendado y no hay nada común de todo eso. Es por Dios y a través de su Espíritu que nosotros podemos hacer todo esto. Nuestra santidad es lo que nos separa. Porque todas esas otras cosas se pueden encontrar en el mundo. Dinero, famas, éxito. La santidad solamente se puede encontrar en Cristo. La santidad es nuestro testigo. Es lo que nos hace creíbles al mundo. Es lo que nos da un espacio para poder hablar y tener relación con ellos. Si como testigos somos creíbles, y Jesús nos dice, eso es lo que ustedes van a hacer, no una opción, eso es, eso es lo que les pasa a los seguidores míos. Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La santidad es lo que, que hace nuestro testimonio ser creíble. ¿Alguna vez se encontraron con un testigo que no era creíble? O sea, al crecer, yo, yo crecí jugando básquet y tuve tremendos entrenadores y malos entrenadores. Amaban tanto a sus hijos, pero no tenían idea de lo que era básquet. Y ustedes lo veían como hablaban. Tú no sabes de lo que estás hablando. Me encanta que estés aquí, pero no estás ayudándonos a esta, en esta situación. Un testigo es alguien que sabe. Un testigo es, no es algo que que son de sí mismos, que ofrecen, ofrecen algo, sino alguien que dice, Dios ha hecho todo en mi vida, que Dios ha comenzado una obra en mí y Él lo va a haber cumplido, que Dios está haciendo algo en mí, que Dios es nuestro testigo, que podamos mostrar ese camino una y otra vez, un testigo de su obra. Esto es lo que importa, porque yo conocí a, un, a una cristiana antes de conocer a Cristo. Las chances son que ustedes también, Así es como es el plan del juego. Como iglesia somos enviados. Esto significa pequeños cristos. Se utiliza de una manera degradatoria. La gente que anda actuando como Jesús, que suenan como Je Jesús, exactamente. Y eran testigos de todo lo que Jesús había hecho. Estas cosas increíbles. Testigos de este que vieron a Jesús colgado y resucitado. Es todo lo que significa para nosotros, para tú y yo. Quizás para ti fue algo bueno o una cosa mala, pero para mí 
Obviamente fue una cosa buena. Estoy aquí parado hoy. Cuando yo la conocí a ella, nunca había conocido a alguien como ella. Y no tenía la palabra santo en mi vocabulario. La palabra que utilizaba era diferente. Quizás no tenga sentido para ustedes esto, pero así como se sentía. Se sentía como que el mundo no era realidad para ella. No estaba El mundo todavía estaba dando vueltas y estaba derrumbándose, pero para ella era diferente. Se movía de una manera diferente para ella. Estaba viviendo por una serie diferente de reglas. Y yo me interesé. Y yo quiero que escuche. Yo, o sea, no me estaba yendo a mí mal cuando la conocí a ella. Me iba bien. Pero yo sabía que no importaba cuánto de lo que yo consideraba bueno, me iba a dar lo que ella tenía. No importaba el título o cuánto éxito tenía, cuánto dinero ganaba. Yo no iba a llegar a eso. ¿Qué era eso que tenía ella? Y luego ella me dijo que la razón por la que ella actuaba así era porque había conocido a Jesús. Y Jesús, el Dios del universo que había mandado a su Hijo para morir por nosotros, Y su vida era una respuesta a esa clase de amor. Nunca había escuchado algo así. Y tenía sentido y me dio esperanza. Si él puede hacer eso con ella, también para mí. Después que compartió ella conmigo, me trajo aquí y me senté allí. Me bauticé allí. Entregué mi vida a él. Iba en esta dirección y me di vuelta y comencé a ir por otra, otra dirección. Ella puso un anillo y ahí me capturó porque sabía en qué camino iba. La gente habla de esto. ¿Qué es? ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es el costo? Yo quiero dejarlo bien en claro. Somos salvos por la gracia de Dios únicamente. No es que no costó nada. Le costó mucho a Dios queriendo decir que no pudimos haber hecho nada para ganarnos. La separación entre nosotros y Dios. No había manera de conseguirlo, pero Dios lo hizo. Lo que Dios nos ofrece y nos extiende a nosotros es una nueva vida, un nuevo camino. Y la vida es lo que costó. Una vida costó. Este nuevo camino en el que viajábamos es una vida resucitada. Cuando hablamos del bautismo, es el término máximo. Cuando vemos a alguien que baja por debajo de las aguas y, a, y se levanta de muerte a vida, res, resucitado de muerte a vida. Y nos movemos con esa nueva energía que vivimos. Esa vida para la cual Dios nos trajo para estar en la, en la misión, que es la iglesia. Y quiero presentarles cómo se ve esto, cómo vivimos una vida santa, cómo vivimos una vida que está separada de los que están alrededor nuestro. ¿Cómo mostramos en esta iglesia de lo que es? Una. En primer lugar, dite a ti mismo, yo no soy común. Lo vamos a decir juntos, dite a ti mismo, no soy común. No hay nada de ti que sea común. Si tú te miras a Dios, te miras a Dios, Él te va a explicar. Si le miras a Dios, te va a explicar, te va a mostrar, tú eres Todo menos común. Tú eres una obra maestra. Tú eres lo que Dios llama increíble. Él tenía todo, pero él decidió tenerte a ti y estaba dispuesto a mover el cielo y la tierra para tener una relación contigo. Tú eres 
extraordinario, que tú eres amado. Dios te desea. No hay nada. Dite a ti mismo, tú no eres un tipo común. Y luego pasas los días como que no hay nada común desde tu día. Mañana no va a ser un día común. Ama lo que haces. Escúchame. Ama lo que tú haces. Aún si tú no puedes hacer lo que amas. Siempre esperamos mejores oportunidades que termine la escuela. Ama lo que tú haces. Muéstralo. No hay nada común del mañana. No hay nada común sobre eso. Esta es una oportunidad para que tú traigas el reino de Dios a él. Muéstralo en el descanso. Tú estás aquí para, para experimentar y mostrar el, el nuevo camino. Cuando te dicen esto, tú muestras esto. Cuando te dicen, no, es así, no, no, es así. Déjame mostrarte. Y ama a la gente con la que estás. Aún si son difíciles de, de ser amados, aún si están sentados al lado tuyo en este momento, no le mires a usted, pero ámales. No hay nada como de ti, no hay nada de ti que sea común. Tú eres seleccionado, sacerdocio real, una nación santa. La segunda es esto, esto fue la primera. Piensa en el progreso, no en la perfección. Hablé con mucha gente que tiene un momento de fe, un momento donde entregan su vida a Cristo. Yo no quiero vivir así, yo quiero vivir en este nuevo camino. Se bautizan y vienen los domingos y están listos para tomar todo el mundo, como King Kong. Y como quieren tomar todo. Y para el miércoles, espera un momento. Uh, ¿Puedo hablar con alguien en la iglesia? Hey, ¿Qué pasa? Me bauticé el domingo. Oh, con felicitaciones. No, no, creo que tengo que hacerlo otra vez. Lo, est lo estuve haciendo, pero ya no lo estoy haciendo. Como que tuve un mal momento. ¿Qué tenemos que hacer para volver a reprogramar este bautismo? Piense en, piensa en progreso, no en la perfección. Cuando hablamos de esto, de esta idea de santificación, que es el proceso de ser hecho santo, que esa es la voluntad de Dios para tu vida, ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Trabajar en Apple, Google? No, pero creo que quiere que seas santos. Santo. La voluntad de Dios para tu vida es que seas santo. Poco a poco. Es un proceso de toda una vida que Dios te separa, te está haciendo nuevo en todo lo que haces. Pensar de esta manera. Esta vida es una muerte de mil muertes y de mil resurrecciones, de mil muertes a mí mismo, pero voy a morir a esto y voy a ir en aquella dirección, porque Dios tiene algo mejor para mí. Y no, es, no sucede toda la vez. Hay una razón. Debe haber un cambio, algo diferente en ti, porque el Espíritu Santo ha decidido vivir, morar dentro de ti. Y si no hay, yo quiero que veamos a Romanos, porque esta no es una nueva situación. Esto quiere ser normal, quiere encajar. Es algo que nos jala todos los días. Miren lo que hace Pablo. Dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
Esta es la verdadera manera de adorarle. No os conforméis ni copiéis los, los comportamientos de este siglo. No traten de encajar, no traten de fingir que pertenecen. No hay nada común de ti, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiando la manera que piensas, arrepintiéndote para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es, así es como se ve ser santo. Ver a mi vida y llorar todos los días, Dios, no me dejes ser conformado, pero transfórmame a tu imagen. Y esta es la pregunta que va con esto. Todos podemos hacernos esta pregunta esta semana. ¿Me veo más como Jesús o me veo más como la gente que está alrededor mío? Nuestra naturaleza va a querer encajar. Verse, sonar como y actuar como la gente que está alrededor nuestro, porque la vida sería más fácil de esta manera. Pero Dios dice, yo, mire, yo morí a la, a la vida vieja. Y lo que deseo para esta misión es demasiado importante y, quiero ser, y voy a ser transformado. Pero sé honesto, ¿te ves más como Jesús o te ves más como la gente que te rodea? ¿Te ves más como la gente en la escuela, a la gente que sigues en medios sociales o estás siendo transformado a la imagen perfecta de Dios? Estás pro proporcionando una nueva manera de vivir que el mundo necesita. Estás en esta misión. Eres santo. Has sido separado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve ser apartado? Aquí lo tienen. Ama a la gente que no se ve como tú. ¿Saben lo que es parte? Rodearte de gente que suena como tú, que habla como tú. Ama a la gente que no se ve nada como tú. Eso va a sobresalir. Ama a la gente que, a la cual tú no les importas. Un bledo. No a la gente que se ve como tú. No busques relaciones que se ve parecida. Busca gente que no tiene nada quedarte a ti y que no te va a tener nada de amarles. ¿Cómo? ¿Qué es, o, o, ¿Qué es lo que prestar a alguien, a alguien que te puede devolver? Aún los pecadores lo hacen es así. No hay una nueva vida para ti. Ama a la gente que te daña, que te hiere a ti. Nuestro mundo no es nada diferente la gente que hace esto. De los cuales buscamos vengarnos, buscar represalias, pero amar a aquellos que nos dañan, que nos hieren, a los que vienen y nos dicen, yo sé que sí. ¿Cómo sería brindarles amor de la manera que nunca experimentaron? El primer sabor, el gusto, va a ser a través de ti. Qué tremendo va a ser eso, qué oportunidades vas a tener para compartir lo mejor de Dios con otra gente. Ama a la gente que no puede protegerse a sí mismo. Gente vulnerable, niños vulnerables, a la próxima generación. A la gente que no te puede proporcionar nada. Ámales. Y la última. Ama a la gente plenamente antes de amarlos sexualmente. ¿Cómo se ve plenamente? No voy a, hablar, no voy a amar a nadie de ninguna manera hasta que haya decidido quizás amarte a ti en el contexto de matrimonio. Así es cómo se ve estar separado, ser santo. Cómo se ve ser la iglesia que es separada. 
amo, amar de estas maneras, de estas maneras. Y está bien ver esto y saber que uno se está quedando corto quizás en todos estos, pero por el poder de Dios que te puede capacitar para vivir esto, todo esto, esta clase de amor. Pero hazte la pregunta, ¿dónde estoy fallando en vivir esto? ¿Dónde estoy fallando en ser apartado? ¿Dónde estoy ¿Dónde me estoy conformando en vez de ser transformado, transformando por el poder de Dios, de ser transformado por el poder de Dios? Y yo quiero exponer esto. Para todos los que están aquí, que no creen en Dios, que están caminando en una dirección muy diferente, yo quiero proponerte, hoy puede ser ese día donde tú te arrepientas, pero solamente viene cuando, cuando ves a Dios por lo que realmente es. Que Dios te ama que Dios estuvo allí por ti, aunque no se veía nada como tú. Es diferente de ti en casi toda manera posible, pero Él encontró una manera de amarte. Que Dios está a favor de ti, aun cuando tú no le puedes dar nada. Los cielos es, es su hogar, la tierra es su estrado de sus pies. No hay nada que puedas traerle a Él. No hay nada que Él no posea, pero Él te ama. No hay nada que tú puedas darle a Él. Que Dios, su amor por ti, no está doblegado por nada. Que Dios decidió amarte y protegerte cuando tú no podías protegerte a ti mismo. No hay manera que tú puedas, no hay ningún camino en que tú te puedas ir que te lleve a la vida eterna, fuera de este que formó este camino por esta sangre de Jesús, que Él se envolvió en carne y sangre y huesos y se entregó plenamente antes de pedirte de cualquier clase de compromiso. Y estamos aquí hablando a un Dios que haría cualquier cosa para amarte. Él se ha probado, Él ha probado que Él haría lo que sea por ti, Después de derrotar al pecado y la muerte, a todo de, de vencer a todo lo que nos separaba a ti de Dios y de ti. Y, ti. Nos ha, y nos dice, únete a esto. Yo voy a agarrar esto y voy, voy a pagar por todo lo que nos separa. Voy a pagar la deuda que tienes. Y voy a pagar todo aquello que nunca tú puedes ganarte en la vida. Y nos ofrece este nuevo, nuestra vida, manera de vida. Es muchísimo más, es más de lo que la cultura puede crear, es más de lo que la ciencia puede encontrar, lo que un libro te puede mostrar. Es una manera de vida que Jesús te ofrece y puede comenzar hoy. Dios está contigo y Dios quiere una relación. Y para la iglesia, esta iglesia se vuelve mucho más cuando pasa a la gente que uno es que cuando entiendes que eres una nación santa, separada, esta es la manera, la, el camino a la vida eterna, cuando puedes vivir esta vida. Que tú puedes entrar a este lugar todos los días, cuando apenas podemos llegar a través de estas puertas, porque nos vertimos completamente, hemos derribado toda barrera, somos un equipo demoledor y hemos mostrado lo que Jesús era. Y nos juntamos todos juntos y luego somos enviados. Lo que quiero que hagamos ahora, quiero que nos pongamos de pie. Pónganse de pie conmigo en este momento.
escucharon eso. Espero que hayan podido escuchar en lo que están escuchando bien o en línea, en todos los campos. Es decir, lo voy a pedir que hagan una vez más. Lo hagan una vez más. Tomen asiento otra vez, una vez más. No me maten. Pero yo quiero que ustedes escuchen esto. Cada vez que, que nos reunimos juntos, cuando ustedes se ponen de pie, cuando sus pies se tocan el suelo, cuando escuchan que los asientos se cierran, ¿cómo les suena a ustedes? Les suena como una boda. Cuando las puertas se abren de par en par y le entra la novia. Cada vez cuando nos reunimos, cuando nos ponemos de pie, yo quiero que ustedes piensen, aquí viene la novia. Aquí entra la novia y es hermosa, es santa. Y yo soy ella. Yo soy ella. Que esta es la misión por la que morimos. Esta es la colina en la cual morimos. Y vamos a entregar todo para traer a, esta, a la gente a este espacio por mucho más. Así que pónganse de pie otra vez, una vez más, como una nación santa, como sacerdocio real, como la iglesia, como los que estamos ahí, como el camino. Esto es lo que somos. Oren por mí. Yo voy a pedir que Dios nos guíe en esta semana. Oren conmigo. Dios, te agradecemos mucho por hoy. Dios, te agradecemos por tu camino, por tu manera de vida. Tu camino de vida, que tú nos salves de la oscuridad, de nuestros pecados, que nos salves de nosotros mismos. Y que tú envíes tu espíritu. Esa es la esperanza. Esa es la razón, lo único que tenemos a la que, a cual aferrarnos en este mundo quebrado y fragmentado. Con tu espíritu que nos guíe, que nos fortalezca, que nos una como un solo cuerpo. Dios, hemos escuchado historias. Hemos, te hemos visto responder en las generaciones anteriores. Sabemos cómo se ve cuando tú apareces. Y Dios, te pedimos eso, que seamos tu novia, que estemos a la muestra, que seamos santos, que nos entreguemos como sacrificio santo, amando a otros y señalando a ti, Dios, te pedimos que menguemos, que hagamos más lugar para tu espíritu, para que nos movamos en este cambio. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.